0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de fútbol retones con unos precios muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos.
1: Me genera mucha mucha curiosidad ver todo este primer once que utiliza Luis Enrique. Tengo bastante claro que va a salir con, con un 4-3-3. Lo
2: curioso de la selección canadiense es que. Termina siendo primero de la CONCACAF, una CONCACAF donde juega en México y Estados Unidos que supuestamente tiene más experiencia futbolística y tradición futbolística que la selección canadiense. En la noche de hoy estaremos hablando de dos grupos sumamente interesantes para este mundial. El primero, al que muchos llaman Grupo de la Muerte, desde mi punto de vista no lo es, que está compuesto por Alemania, España Costa Rica y Japón, y el segundo, que es un grupo que desde mi punto de vista sale como el más parejo, el grupo más reñido para el mundial, que está compuesto por Canadá, eh, Bélgica, Croacia y Marruecos. Para acompañarnos hoy estamos nuestro amigo Leo. Leo, hermano, ¿cómo estás?
1: Sí, muy buenas, Fran. Encantado de estar por aquí para, para analizar estos dos grupos interesantes. Bueno, aquí estaremos dando la, las posibles alineaciones, los principales jugadores, las principales estrategias y cómo pueden desarrollarse estos dos grupos. Un saludo para ti y con ganas de empezar.
2: Bueno, eh, ya que estamos con ganas de empezar, ¿qué te parece si empezamos hablando del de grupo de Alemania, España, Costa Rica y Japón? Es un grupo que a priori se decía que era como el grupo de la muerte, pero desde mi punto de vista hay una diferencia entre los dos principales candidatos de este grupo y obviamente los, los otros dos que no que no son candidatos. Eh, ¿Qué te parece, Leo, si empieza, empezamos por España, que es una España muy polémica, por la convocatoria de Luis Enrique?
1: Sí, saludos Retrao, Fran. Bueno, ya tú lo decías, ¿no? una, una selección que, que yo, yo te diría que es la más polémica de todos el mundo. ¿no? La figura que, o sea, por todo, por todo el ambiente, por todo ese clima que, que rodea la figura de Luis Enrique. Por, por todas las decisiones que toma, por, por llevar la lista que, que puede ser mejorable o no, porque yo creo que todo va en dependencia de, de la idea que quiera plasmar un ganador. Un y, y si de algo no podemos acusar a Luis Enrique, creo es de, de no ser fiel a sus ideas, ¿no? Al final él, él, él hace una lista que, que sí que puede ser mal, pero creo que hace una lista bastante, bastante correcta para la idea de fútbol que quiere plasmar, ¿no? Entrando en materia, ¿no? esta selección española me parece que es un equipo un equipo interesante diría ¿no? un equipo joven primera vez que van a estar ante un evento de esta magnitud y que me, me da mucha curiosidad ver cómo, cómo enrique logra encajar estas piezas no me parece que tienen sobre todo en ataque jugadores de, de, de un perfil muy parecido, y me genera mucha mucha curiosidad ver todo ese primer once que que utiliza Luis Enrique. Yo tengo bastante claro que va a salir con, con un 4-3-3. Tengo algunas posiciones que, que también tengo claro que no, no va a variar el, el jugador, pero en otras sí, sí tengo mucho, sobre todo en ataque, por, por eso que te comentaba, ¿no? los jugadores son de, de un corte bastante parecido y realmente me, me es complicado jugar a Luis Enrique y, y, y ver cuáles son los tres atacantes por los que se decide. ¿no? Pero bueno, creo que el esquema sí va, va a estar está bastante claro, es un 4-3-3, con una idea bastante clara que es tener la posición de la pelota y tratar de salir en, en transiciones rápidas. Su principal, o sea, su principal problema creo que van a ser las transiciones defensivas, ¿no? Al tener un, un, un equipo con, donde equilibrio Sergio Busque, que hemos visto que, que cuando, cuando no tiene la pelota, cuando hay que retroceder metros hacia atrás, le cuesta ya al jugador del Fútbol Club de y si encima de eso le, le, le sumamos que, que los centrales que llevan, a excepción de Merida bot no son esos clásicos centrales de, de, de una gran velocidad o de ser unos grandes defensores de área ni, ni de cuerpo a cuerpo, creo que, que por ahí van a estar las principales deficiencias de este equipo de España. En la portería creo que está bastante claro, va a ser Nai Simón, ha sido su portero durante todo el proceso de Luis Enrique. La línea de, de cuatro defensores creo que está compuesta por, por Dani Carpajal. Eh, central por derecha, Imerín Lapot uh-huh. Y central por izquierda, Pau Torre, Mientras que el lateral izquierdo creo que estará Jordi Alba. Los uh-huh. tres jugadores en medio. Aquí tengo dos nombres bastante claros que son Busquets y Pedri, que me parecen los mejores jugadores de este equipo. Y el tercer acompañante aquí es donde tengo un poco de duda. ¿no? Empiezan mis, mis primeras dudas con esta selección de España. Eh, creo que está entre dos nombres entre Coque y, y Gaby me parece que va a apostar por Coque yo en lo personal apostaría por Gaby pero bueno, me parece que va a apostar por Coque por, por, por los galones, por, por los años por la experiencia que hay en la selección española y bueno, en la delantera que ya te decía que es donde más dudas tengo eh, estuve leyendo que Morata está un poco tocado, que no, no sé si, es, si va a llegar a ese primer partido, a ese primer partido. Así que no lo voy a tener en cuenta para este 11 que hice por, por, por esos motivos. no, Me parece que va, va a jugar con su Fati, porque me parece uno de los jugadores con más gol de, de todos los delanteros que va. Creo que en su Fati, de extremo por izquierda, como falso 9, creo que va a utilizar a Marco Acesio, y por derecho, creo que va a utilizar a Ferrando. O sea, en este estilo 11 que creo que va a utilizar Luis Enrique en este partido, y ya te digo, me genera mucha curiosidad ver de qué manera es capaz de competir. Porque a pesar de no tener esos renombres en la liga, siempre o sea, en los torneos que ha logrado, en los torneos que ha elegido Luis Enrique, ha logrado sacarle el máximo rendimiento a todos sus jugadores y llegar a instancias bastante lejos del torneo.
2: Eh, yo coincido con esa alineación de Luis Enrique, de hecho, me parece que va a ser la que voy a utilizar. Pero tengo una pregunta con respecto a esta alineación: en esa medula tú me pones a Busqué y a Pedri. Y me dices que tú, de, desde tu punto de vista abriría a coque o, o Gaby, ¿no? que cualquiera de los dos sería una buena opción. Yo también estoy de acuerdo que Gaby sería mejor opción por esta dinámica. Pero consideras que eh, Busquets como 5 en estos momentos es el candidato ideal para jugar en esta posición, sobre todo por, lo, por lo, el muy buen rendimiento que está haciendo Rodri en Manchester City, que precisamente ocupa esta posición y que es un jugador que desde mi punto de vista lo puede desempeñar mejor que él en esta posición en España, y sobre todo creo que necesita más, más la, la presencia de Rodri en la medular España que de Busquets, pero que desde, desde mi opinión, este mediocampo y la adoración que tiene Luis Enrique con Busquets, parece ser que van a darle a Sergio la titularidad indiscutida en esta España, ¿crees que esto sea un error o crees que esto sea un acierto en parte de, de Luis Enrique?
1: Sí, completamente de acuerdo contigo Frank. a mí me parece que, que a día de hoy la diferencia de Rodri es, es bastante grande no a pesar de, de toda la trayectoria de todo el recorrido que ha tenido Sergio Busquets como futbolista que es incastable, un futbolista de primera línea me parece que a día de hoy el jugador del Manchester City está por encima no pero ahí entran a jugar los productores como, como los que tú mencionabas ¿no? esa adoración esa por, por llamarlo de alguna manera que, que siente Luis Enrique por Sergio Busquets, los galones que se han ganado por, por méritos propios, ¿no? Yo creo que es un poco sobreviviente que queda ese Mundial de 2010. En fin, todo ese tipo de, 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 de factores, ¿no? De, ajenos a lo, a lo que se ciñe y a lo deportivo, le, le dan un poco de ventaja sobre, sobre Rodri. Y una cosa que también tiene a favor Sergio Busquets es que, que cuando ha tenido que vestir la franela de la selección española, lo ha hecho bien, no ha decepcionado Recuerdo que la Eurocopa hizo un torneo espectacular, ¿no? E incluso la fase de grupo que, que España como que cancañó un poco. Cuando, o sea, cuando entra Sergio Busquets que creo que es en el tercer partido, si mal no recuerdo, contra Eslovaquia, se ve una mejoría notoria en el juego de España, ¿no? Y creo que, que al final, yo en lo personal, si fuera entrenador, te digo, apostaría por Rory de titular, pero bueno, ya. Creo que por, todas esas, por todos estos condicionales que te he mencionado, creo que, que no es un error por apostar por, por Sergio Cabo, que al final le ha venido dando resultados y como se dice, lo que te da resultado es mejor no cambiarlo.
2: Bueno, vamos a continuar con la segunda selección y desde mi punto de vista la gran favorita para ganar este grupo, que es el, el equipo Tautón, el equipo alemán que independientemente de las dudas que dejó en el último Mundial, es las dudas que dejó en la Europa. Se, es evidente la mejoría y este equipo alemán recuerda mucho a este equipo en el 2010 donde había una mezcla entre jugadores veteranos y jugadores jóvenes que muy pocos conocían pero que venían de estar haciendo muy buenas temporadas en, en la Bundesliga. ¿no? Básicamente este equipo alemán se parece bastante a esto. Flick es un entrenador que es un excelente entrenador, es una persona que es campeón de Champions, es una persona que tiene material para trabajar en esta selección teutona. tuvo una eliminatoria mundialista bastante buena. Eh, y creo que debe seguir adelante en este grupo con primera clasificada. La posible alineación de los autones no es tan complicada de hacer. En algunas posiciones, quizás pueda haber un, algún tipo de duda, ¿no? pero por ejemplo, Neuer en la puntería es indiscutible. Los centrales deben ser Rudiger de ¿no? y Niklas Zule, aunque a mí me encantaría ver a Schottack acompañando a Rudiger, ¿no? porque creo que el, el de Domu lo está haciendo bien, pero bueno, evidentemente el Zule está más consolidado en la selección que. Shottelback, en los laterales si, David Round por la por la banda izquierda, parece ser el seguro. Ahora el derecho, el lateral derecho ya es un incógnito. Es la primera, creo que es la primera posición dentro de la selección de que parece no está bien definida porque muchos que, que muchos se habla de Tilo Guerrero el, el lateral de West Ham United se habla bastante de que han empleado como, como lateral derecho fue el mismo Gunter, ¿no? O Ginter incluso. Pero creo que se va a decantar, eh, por lo menos por lo que ha jugado Flick, se, va, se debe decantar por Tilo que el de West United, independientemente de que no tenga continuidad en el equipo inglés, a, a, a Flick le gusta bastante y lo, y lo ha puesto repetidamente en esta selección teutónica. El doble pivote con el que juega Flick es indiscutible, ¿no? Eh, independientemente de la buena temporada o del buen año que pueda hacer año tras año, ahí que Gundogan. segundo creo que la. la la, el, ese doble pivote entre y Kimich, que desde mi punto de vista es el mejor del Mundial, o sea, el mejor doble pivote del Mundial sin duda alguna para los equipos que juegan con este sistema, como una especie de enganche, una especie de media punta, el, el intratable, el inconfundible y el, el perdurable para siempre, ojalá Thomas Müller, que ha revolucionado su, su posición dentro de la selección Teutona, retrasándose un poco y jugando más como una especie de enganche, de media punta, que ayuda muchísimo. A las transiciones en velocidad del de conjunto alemán y a la guía ante la ausencia de un media punta, claro, ¿no? En esta selección teutona, por las bandas, eh, es otra de, la, de las certezas, ¿no? Que deben ser lo, los dos de Lero y Leroy Sané y Sergi y Navri. Y ahora, la delantera es una incógnita, porque quizás ante la ausencia de Timo Werner, ¿no? Eh, hay muchas opciones de, de delantera, hay varias opciones de delantera para la selección teutona. Eh, la que más le gusta mucho es a Kai Havertz, a mí no me gusta tanto porque el delantero de Chelsea no, no, no viene haciendo un buen daño con, con el equipo inglés, que es cierto que muy pocos en este equipo inglés vienen haciendo un buen daño, pero a mí me gustaría mucho más Musiala, como una especie de falso nuevo, una especie de nueve, creo que el, hay que darle peso a Amal, está en una temporada fantástica, nominado entre los Golden Boys, evidentemente... Se ha ganado su puesto aquí. Es, es, es cierto que es un mundial y es cierto que la falta de experiencia puede ser letal para él. Y si no nos convence con esto, está la, la incorporación de, de Mudo que el Dombung o incluso mismo Karina de Yemi, que ambos son jugadores extremadamente jóvenes, pero que tienen su opción en esta selección alemana y que sin duda la deben aprovechar. También quería destacar el, el, la, la inclusión del delantero de Hugo que, de, bueno, que está haciendo una excelente temporada en Iglesias Fútbol. Y ojo con, con lo que puede hacer tiene material para trabajar. Desde mi punto de vista, Alemania se queda, se debe quedar con el primer puesto en este grupo. Se debe quedar, ojo, con el primer puesto en este, en este grupo. No solo por la selección más compacta, con más profundidad de plantilla, sino porque creo que, que España, la de este España de Luis Enrique, está un galón o un escalón por debajo de, de la selección alemana. Leo, ¿qué te parece si continuamos con una selección de, de América? Que le tocó un grupo bastante complicado por pues decirlo de alguna manera, pero que saben que van a luchar hasta el final. ¿Qué te parece si empezamos a hablar ahora de Costa Rica?
1: El conjunto costarricense que, que a todos nos, nos viene a la mente esa hazaña que hicieron por allá por el Mundial 2014, ¿no? Un grupo extremadamente complicado con, con Uruguay, Inglaterra e Italia y bueno, lograron pasar. No solo que lograron pasar sino que lo hicieron de primero el grupo. Eso fue realmente una proeza va increíble lo que lograron los tipos en ese año, pero, pero bueno, ya, es que las casualidades no, no ocurren más de una vez, milagro tampoco, después en 2018 les, también les tocó un grupo bastante complicado con, con Brasil y Suiza, y bueno, no pudieron sacar ningún punto en, en esa ocasión. Este, en esta edición <ríe> les fue tocar un grupo muy, muy, muy difícil, ya tú lo decías, para muchos el Grupo de la Muerte, yo estoy contigo con que no me parece el Grupo de la Muerte, aunque sí me parece muy difícil para, para Costa Rica, ¿no? Una elección que tuvo muchos problemas en su camino, ¿no? Para, para llegar a Qatar 2022 empezó haciendo una, una primera vuelta del El Sabonal de la CONCACAF muy mala, muy pobre, sacaron muy pocos puntos, pero bueno, terminaron muy bien. Eh, en esa segunda, en, o sea, apretaron en esa segunda vuelta y lograron sacar una buena renta de puntos para, para colarse ahí en el puesto de de repechaje y, y terminar derrotando a Nueva Zelanda con, con gol de Old y meterse en el Mundial. Es una selección que, que te diría que, no, que prácticamente no, no le gusta tener la pelota. ¿no? Creo que también un poco condicionado por, por su nivel técnico. ¿no? Son jugadores bastante rápidos. Tiene una mezcla de, entre juventud y veteranía. Todavía tiene sus principales baluartes de ese, de ese Mundial del 2014. Díaz de Old Campbell días de Celso Boje, Oscar Duarte, es decir, son, es una, una generación que ha perdurado, ¿no? Y creo que ahí está también un poco el problema de el Costa hoy en día, ¿no? Ha sabido hacer ese recambio generacional. Es posible que de, 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 de Costa Rica, ellos variaron muchísimo su, su, su variante táctica en, en el hexagonal, ¿no? Lo mismo que salieron en algunas ocasiones con un 3-5-2 y en otras ocasiones con un 4-4-2. Yo me inclino por el 4-4-2 porque fue la formación que utilizaron el, el día más importante. no Fue en ese, en ese partido de repechaje frente, frente a Nueva Zelanda. no En la portería, por supuesto, va a estar Keylor Nau, su, su mejor jugador, su, su principal figura, su, el jugador que fue en un club más importante en esta selección. En el lateral derecho han estado alternando Carlos Martínez y Cole Freule. Son los dos que han estado alternando. Me parece que va a apostar por la juventud de Carlos Martínez. La pareja de centrales sí ha sido innegociable para, para el entrenador de Costa Rica, ¿no? Y es la, la compuesta por Oscar, un conocido viejo de, de la Liga Española, muchos años militó en el Levante. Y el, el otro central va a ser Francisco Capo, ¿no? Que milita hoy en día en, en Turquía, juega en la Liga Turca, un, uno de los, también de los pocos jugadores que, que tiene Costa Rica hoy en día en Europa. Y la pareja de centrales sí está fuera de discusión, es innegociable para, para el entrenador, como te decía y en el lateral izquierdo tienen un jugador bastante interesante que es Brian Oviedo un jugador que si no lo has visto te aconsejo que lo mires en esta Copa del Mundo porque tiene una vocación ofensiva bastante interesante la línea de los cuatro mediocampistas va a estar compuesta por Jason Torres eh, el incombustible Celso que muchísimos años defendiendo los, los colores de Costa Rica Yeltsin Tejea, que me parece a día de hoy jugador más tarde todo de esta selección. Y el otro medio va a ser el incombustible también, Brand ruino que el, se me olvidó mencionártelo ahorita en, dentro de los jugadores históricos de esta selección costarricense. Y mientras tanto, los dos delanteros van a ser Joel Campbell, por supuesto, otro de los veteranos, de las figuras más importantes que ha tenido el fútbol de Costa Rica en toda su historia. Y el otro jugador va a ser Anthony Contreras, ojo con este jugador también, Fran es bastante joven, es un misil es bastante rápido y creo que, que, que lo veremos haciendo unas corridas espectaculares en este mundial porque prácticamente el fútbol de Costa Rica se, se está resumiendo a eso ¿no? a esperar bien a Zapá y darle pelotas a correr a, a ese muchacho que ya te decía es bastante rápido y bueno, veremos, de, veremos si es capaz de, de hacer en este mundial, aunque ya te digo veo muy complicado que Costa Rica pueda
2: pueda sacar algún punto de este grupo. Bueno, nos vamos a entrar en la última selección perteneciente a este grupo, que se trata de una selección asiática, Japón. Bueno, ¿qué pasa con Japón? Japón es un equipo que, desde mi, mi opinión, o desde mi punto de vista, es un equipo que, que me ha mejorado bastante, que llega un equipo competitivo hasta este mundial, pero que obviamente tiene la mala suerte de que cae en un grupo donde rivales como España y Alemania son evidentemente superiores a ellos. No creo que Costa Rica tenga en estos momentos un equipo superior al Japón, pero igual desde mi punto de vista la tiene bien complicada el equipo nipón para pasar de fase, pero creo que si hay, existe una, alguna posibilidad que un equipo pase o de la sorpresa en este grupo, creo que la tienen antes los japoneses que los costarricenses Empezando por Japón, el portero titular o el con el que se ha jugado prácticamente para la eliminatoria y los partidos amistosos debe ser el Suichi Gondo, del Chimichu, aunque también está Kawashima, que juega en el Strasbourg en Francia, pero sin duda alguna debe ser Gonda, un hombre que es importantísimo en esta selección y que tuvo el mayor porcentaje de atajadas en toda la eliminatoria asiática lo que significa que no es ningún improvisado y que lo he bastante bien en las eliminatorias que a lo largo ese puesto. Los centrales, desde mi punto de vista, deben ser seguros. Uno es Yoshida, un veteranísimo en, de mis batallas en esta selección japonesa. Eh, y el otro, quizás sea lo que haya utilizado el técnico en estas eliminatorias, que es Tomizu, que es un jugador que normalmente juega por la banda que ha jugado bastante por la banda en, este, en el Arsenal de la Premier League y aquí de central que acompaña a Yoshida del Chaque 04. O sea, deberían ser, desde mi punto de vista, pueden ser Yoshida y Tomiyasu y el entrenador ha implementado bastantes veces en, en, en cuanto a eliminatorias mundialísticas. El lateral izquierdo es innegociable, debe ser Nagatomo. Siempre ha sido Nagatomo, independientemente de que ya no juegue a nivel europeo, el de Tokio. Y el otro lateral del derecho debe ser Sakai, Sakai que es un prospecto del Urawa Ritz. Y que puede hacer, eh, sobre todo, bastante ofensivo, llega bastante, muy buenos centros, Iroki Sakai, y podría entonces eh, hacer bastante en cuanto a este puesto. Quería mencionar también que ellos tienen un, un, uno en esta de defensa, Koira Itakura, que juega en, en el Gladbach de Alemania, que esta temporada ha tenido bastantes minutos con el equipo alemán y está convocado precisamente por eso, porque es un jugador que recién. Venía del de, de, de FCT Pauli, llega al punto del Gladbach y ha tenido bastantes minutos en, en, en el Gladbach, No es titular indiscutible, pero tiene bastantes minutos y lo convocan, ¿no? Y no te sorprenda que Itakura pud- pudiese jugar eh, o pudiese quitarle el puesto a Tomillazo, o sea que se pudiera correr a Tomillazo a la lateral derecho, y que fuera Itakura, Icatura, perdón, el central que presencia a Yoshida. ¿no? En cuanto a los centrocampistas, bueno, eh, Tanaka debe ser seguro para mí es de los mejores que entran en el medio mediocampo de, de este equipo de, de, de Japón, y los otros acompañantes ser Endo y Morita. Endo, que no ha tenido una temporada con regularidad, o Aturu Endo, del Stuttgart, no ha tenido una temporada con, con regularidad, pero que le aporta mucho a Japón, y con Japón ha jugado bastante bien, independientemente de que su temporada no haya sido buena con el Stuttgart, prácticamente no ha tenido minutos, ¿no? Y el otro que es Hidema Amorita, que juega en el Sporting de Lisboa, sí lo ha hecho bastante bien este, esta temporada, es titular en, en este Sporting de Lisboa la mayoría de los partidos. No obvias no de, de lo que puede hacer camada eh, de Leighton Frankfurt, que es un jugador que eh, últimamente en este equipo ha jugado más adelante jugado una especie de falsa nueva en este cuadro de estrés que, que implementa la, la selección nipona pero que Camada, todos sabemos que es una especie de enganche, una especie de jugador, una especie de punta, ¿no? Y que no, no tengamos duda de que uno de estos tres ya están acá en Morita sea banquillo y entre Camada como una especie de punta, independientemente de cómo sea el partido, sobre todo contra Costa Rica, creo que puedan utilizar esa alineación. Y adelante, la estrella del equipo, que sin duda alguna mina mino que es todo... Nos dimos cuenta de que es un buen jugador, o hace muchísimo tiempo era un buen jugador, pero que en el día no tenía los minutos suficientes. Y esta temporada con el Mónaco lo está haciendo bastante bien. mira a mí no debe jugar por una banda, por la otra debe ser hito ante la ausencia de Cubo, de por, por molestias, ¿no? O la duda de Cubo por molestias. Adelante podría ser, el delantero debe ser Asano, que es el que más ha jugado en esta selección japonesa, en las clasificatorias, en los partidos amistosos, Tacoma Asano. De hecho, ayer contra Canadá, en el partido de amistoso contra Canadá, la kuma jugó 70 minutos aproximadamente. Y sin olvidarnos a este jugador, quería mencionar y una mención especial para dos jugadores. Primero que todo, Rich Trudeau, de Freiburg que lo está haciendo muy bien este año. Un jugador jovencito, es una apuesta al futuro de la selección nipona. Y además de todo, no podemos opinar tampoco de Karoum de Toma del Brighton jugado que igual es un prospecto a largo plazo que los minutos que ha tenido en Brighton y que a pulso se ha ganado lo en el equipo de Servi a pulso se le ha ganado, es un jugador muy importante de, con respecto a esta plantilla y ciertamente yo creo que Japón podría luchar, o sea, de, podría luchar por la clasificación pero sin duda alguna debe quedar en el tercer puesto y ya que estamos te digo la posibilidad de, de este grupo debe ser Alemania primero, España segundo Japón tercero y Costa Rica último, eh, ¿qué crees tú de esto? Y, y si tienes algo inconveniente, explícalo.
1: No, ante, o sea, antes de ante mi previsión Fran, yo, yo, yo voy a mi toma modular, déjame decirte, es cierto que, que es bastante joven, pero es que yo creo que, que, que entre él y Kamaba está el, el jugador japonés en mejor momento a día de hoy, me parece que eso el entrenador lo debe aprovechar, ¿no? Y me, me, también me, me gusta esa idea, me gusta o sea, a ver la sociedad que pueden armar, una lástima lo, los problemas de cubo, porque hubiera sido muy interesante lo que podían hacer esos tres, porque son jugadores que, o sea, que nadie les sorprenda, porque no, Japón, tal vez pueden hacerse una idea equivocada, son jugadores que tratan muy bien la pelota, los tres son de un talento muy, muy bueno, de jugadores de, 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 de mucha calidad técnica, no para nada vayan a pensar que porque son jugadores de Japón son... Eh, que no saben entrar el balón, que juegan fuera al fútbol, para nada. Por lo menos lo que es Jugo, Daish Lamar y Cabro Mitoma son jugadores de un excelente pie y me hubiera gustado ver esa sociedad que podían amar. Bueno, en la predicción del grupo yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Me parece que el partido de España-Alemania eh, está... O sea, yo estoy contigo que el favorito es Alemania, pero me parece que va a ser un partido de, 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 de los buenos, de, de ambiente mundial de, de los buenos, ¿saben lo que se están jugando los dos? Eh, ya tú lo decías que el que gane el grupo en un estético cruce de cuartos finales se, se enfrentaría a Brasil, ¿no? No sé si jugarían con, con eso, aunque eso sí suele salir más, pero, pero esos son o sea, son pensamientos que van a estar en, en, en los futbolistas y es muy difícil no no estar pendiente a eso, vamos a ver cómo se va ese partido, pero bueno, si estoy de acuerdo con tío en, en que va a ser primero Alemania segundo España y tercero Japón pero ojo a ese partido sobre todo a la línea España y ojo a, a, a los partidos contra Japón que, que me parece una selección que le puede sacar un chiste a cualquiera
2: enseguida volvemos vamos a una pausa y regresamos con Análisis y el otro estamos de vuelta para analizar el siguiente grupo que es desde mi punto de vista el grupo más reñido de este mundial y eh, muchos se preguntarán por qué el grupo más reñido de este mundial si están Bélgica y, y Croacia ambos semifinalistas del mundial pasado e incluso uno finalista no pero bueno desde, el, el punto es que se enfrentan a dos selecciones con mucha proyección a nivel futura que han jugado muy bien ambas y además de todo de, creo que la o sea, El cambio generacional que ha tenido que asumir Bélgica, tanto Bélgica como Croacia, no lo han afrontado nada bien, sobre todo Croacia, y creo que esto le puede pasar factura en el Mundial. Así que, ¿te parece lo? Si empezamos a hablar por la supuesta gran favorita de este grupo, que es Bélgica, que se apoya obviamente en el jugador de mejor forma, no solo de de su selección, sino también uno de los mejores del mundo, que es Kevin De Bruyne.
1: Sí, un grupo que, que estoy completamente de acuerdo con tío, ¿no? Eh, hemos tenido la oportunidad de hablarlo fuera de micrófono, que parece un grupo muy abierto. Para mí es el de la muerte, ¿no? Tal vez no tenga las selecciones más potentes o a las selecciones que, que puedan ser campeones del mundo, pero es lo que tú dices. Es un grupo que está muy parejo, está muy abierto todo y la verdad es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? La selección de Bélgica, bueno, ya, ya lo mencionaba. ¿no? Creo que nos, nos se ha quedado un poco a deber en, en el sentido de que todos esperábamos que esa generación pudiera coronar con, con algún título a nivel de selecciones, ¿no? Un, eh, un equipo donde tenía en Hazard, en Prenzú de Fogma, Kevin bruyne Lukaku, en su momento Vincent Company, eh, weyre y Amber Tongen. Son jugadores que algunos ya están con la selección y otros han visto hasta sus mejores años, no, no han podido hacer ese recambio generacional, sobre todo a nivel defensivo. Eh, tú miras a la selección de Béjica y en la portería tienen para mí el que es el mejor portero del mundo a día de hoy que es Chico Courtois y bueno, lo que, a lo que iba, de la mitad hacia adelante todavía es un equipo con, con muchísimo talento, un equipo que, que, que me ha tenido, por de alguna manera pero sin embargo miras la línea defensiva y realmente se han quedado un poco por detrás ahí, en ese sentido, no, no han logrado sacar defensores de, de una calidad eh, de una calidad o sea, de primera clase, para, para poderlos dar como favoritos en este tipo de torneos. Yo creo que Béjica es el favorito en este grupo y creo que va a pasar primero el grupo, pero, pero va a estar apretado, va a ser un grupo muy, muy, muy competido. Eh, entrando en, en temas tácticos, ¿no? eh, Roberto Martínez ha sido muy fiel a, a esa línea de atrás, donde hay dos futbolistas que son negociables para él, que ya los mencioné ya, pero bueno, los jugadores para decir que son Tobias de Weire y Jan Bertongen, dos futbolistas, uno de 33 y el otro de 35 años, han visto pasar sus mejores años ya en el fútbol, sobre todo, ambos militan hoy en día en, en, la, en la Liga Bega, pero bueno, para el seleccionador el español que dirige a Bélgica son, son titulares indiscutibles. Al de Weire va a ser el, el jefe de asado va a ser el, el central de medio. en en esa línea de tres, y va en base, el central por izquierda, y el central por derecha Frank, no sé si, si coincidirás conmigo, es ahora mismo es una posición que yo por lo menos no veo nada clara, ¿no? Hay, hay cuatro, cuatro candidatos a, a hacerse con el puesto. Yo creo que va a utilizar a, a Leander Dong, que lo, que lo hizo varias veces por ahí en el Gopezhantos antes de fichar por el Aston Villa que las otras opciones que tiene son jugadores muy jóvenes, muy jóvenes que no, no tienen esa, ese rodaje en la selección belga, no tienen esa, esa experiencia para afrontar para este tipo de, de torneo y bueno, me parece que, que va a ser el, el que va a estar ocupando esa posición en, en, para este torneo, para el mundial eh, en la línea de, o sea, voy a decirte el esquema y después te voy a decir los jugadores eh, Roberto Martínez siempre ha ah, ha venido utilizando una línea de tres defensores, cuatro mediocampistas contando los dos carrileros, una especie de, de dos media punta, que, que son jugadores muy, muy habilidosos los dos, que es Hazard y Kevin de Bruyne y un solo punta. La línea de cuatro por delante de los tres defensores, me parece que el doble pivote está bastante claro, van a ser Yuri Tieleman y Arsene Wilson, mientras que los carrileros largos, por izquierda va a ser Jennifer Reira Carrasco casi seguro, y por derecha es otra de mis dudas, está entre Thomas Meunier y Tim de Castañer. Me parece que va a ser este último titular, porque llegue en, en un mejor estado de forma que, que Thomas Meunier. Y bueno, ya los mediapostas te lo había mencionado, deben ser de Hazard y Kevin De Bruyne. Y en punta, viendo todos los problemas físicos que ha tenido Lukaku en este inicio de temporada, también es una incógnita, ¿no? Tienen a Michi Bachuay o Lois Openda, que está haciendo una temporada espectacular en el Lens. Pero bueno, me parece que Bancho ahí va, va de inicio, por lo menos, a ser el titular. Veremos si, si durante el transcurso del torneo Penda logra, logra quitarle el puesto, porque la verdad es que no he tenido la oportunidad de verlo jugar, pero se habla maravillas de estos muchachos y está saliendo en la lengua.
2: Leo, antes de continuar con la próxima selección, hay un jugador en Bélgica, que sin duda uno está haciendo un temporadón en Premier League, que es Leandro Trossard eh, mi pregunta es, ¿consideran injusto la, que no, no, no se valore a trozar en, en este equipo o que se piense en jugadores como Hazard para abrir el 11 Que yo estoy de, de acuerdo contigo. Roberto Martínez es, es un técnico que se basa en su experiencia y en sus jugadores de confianza. Por eso es precisamente que Dendok que debe ser el tercer titular y por eso es precisamente que el que juegan. Porque Béjica tiene centrales jóvenes, ¿es cierto? que son muy jóvenes, pero que tienen potencial y sin embargo Martínez no ha pensado incluir en la selección ¿no? pero no, 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 no cuenta con ellos para jugar desde mi punto de vista ¿no? entonces ahí también entra en esa lista Leandro Troza que desde, mi, desde mi opinión está haciendo mejor temporada muchísimo mejor temporada que muchos de los jugadores que, que están, que van a que deben abrir en este equipo belga entonces consideras injusto que no se encuentre Troza en esta, en esta puntilla, en este 11
1: Sí, a ver, lo que pasa con Trozar es que, que me parece que, que Roberto Martínez lo tiene en su esquema, ¿no? En, en esa posición que ocupa tanto Hazard como Kevin De Debrinco que ya te decía, son, son una especie de medias puntas, pero que terminan siendo prácticamente segundos delanteros ¿no? creo que él no ve a Trozar como, como ese delantero centro único y por eso es que no, no entraría, ya supongo, en ese once titular porque es cierto, o sea, totalmente cierto lo que dice, hoy me parece Sí. Kevin De Bruyne puede ser jugado en mejor esta forma, está haciendo un temporada con el Brighton, pero bueno yo creo que su, su no titularidad se debe a un tema táctico a, a, al rol que, que le tiene preparado el entrenador para esta selección verga, y con respecto a lo otro que, que mencionabas de, lo, de los defensas, ya tú lo decías ¿no? no sé si es por un tema de calidad no sé si es por un tema de confianza pero bueno, lo cierto es que Roberto Martínez ha, ha preferido apostar por por, por su vieja escuela, por, por los jugadores que, que lo llevaron hasta, hasta ese tercer lugar del Mundial pasado y bueno, no, realmente no, no espero que haga muchos cambios con, con respecto al once que ha venido utilizando últimamente Roberto Martínez, pero bueno si, si tendría que elegir yo conmigo Leandro, o sea, si, si ocuparía esa plaza que, que ahora mismo está ante por, por los problemas físicos del lugar
2: Pasamos a la próxima, sales que de, en mi opinión y ya lo he dicho en muchos lugares y lo considero así, puede ser la selección sorpresa. Canadá es un equipo que prácticamente, prácticamente digo porque ya lo ha tenido anteriormente, pero es un equipo prácticamente que debuta, debutante en, en mundiales, porque si mal no recuerdo, creo que Canadá tiene un mundial previo a este, no si mal no recuerdo. Lo curioso de la selección canadiense es que termina siendo primero de la CONCACAF, una CONCACAF donde juegan México y Estados Unidos, que supuestamente... Tiene más experiencia futbolística y tradición futbolística que la selección canadiense. ¿no? Y cuando mira el equipo de Canadá con un planteamiento defensivo que sale a golpearte, que sale a compresión alta, o sea, es muy cambiante lo que hace el, el seleccionador canadiense, que para mí es de mérito lo que hay con, con la selección canadiense. Eh, los punteros que lleva a Canadá son. De, Claire, de Minnesota, James Patemi de Model y Milan Borjan que debe ser el titular de esta, de esta selección, porque es el que ha usado Herman y debe ser el titular. ¿no? Creo que los centrales pueden ser eh, Mille de Vitoria, porque ha sido la pareja que más ha usado, más que la más ha usado Herman. Mile está teniendo una temporada fenomenal en la MLS con el, con el Montreal. Eh, Canadá cuenta en estos momentos con dos laterales. Eh, Alfonso Davis, que desde mi punto de vista es probablemente uno de los mejores laterales izquierdos que hay en el mundo o que hay en el mundo, curiosamente Canadá no juega de lateral izquierdo, por lo menos en, la, en las formaciones que ha implementado heman que se basa en un 4-2-3-1, incluso un 4-3-3, no juega eh, Davis de lateral izquierdo, de hecho, el es que está jugando de lateral izquierdo es de Cumber. Y de lateral derecho juega johnston ¿no? O sea, en la mayoría... De lo, esto me refiero a la mayoría de los partidos en cuanto a eliminatorias, amistosos ¿no? Y esta es la saga que ha utilizado bastante John Herman. En cuanto a mediocampo de, de Canadá, tiene un equipo, un mediocampo que a mí me gusta bastante. Sobre todo por que tienen un partido de obstáculo que quien ha visto el fútbol europeo se, 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 tiene que ser de acuerdo con nosotros que obstáculo que, que, esta es una temporada... Para enmarcar, eh, para marcar es de, de creo que de lo mejorcito, quizás me atrevería a decir de lo mejor de puesto sin, sin duda alguna. Debe ser titular indiscutible. Los que lo deben son Hutchinson y Highland, que son los que más han venido jugando juntos ¿vale? en esta medula de, de tres. In- Ojo con no Jonathan Osorio, del Toronto Football Club, que lo está haciendo también muy bien. Y adelante ganan otro de los que es un artífice o de los que fue un artífice para que Canadá. Canadá esté en este mundial eh, Buchanan Tahan Buchanan del Brujas Jonathan David debe ser el, el centro delantero de la, la selección francesa sobre todo porque juega en el, en el Lille en Francia y igual está haciendo una buena temporada en el Lille y lleva varios años demostrando buen nivel y el lateral izquierdo, y el extremo izquierdo increíblemente debe ser Alfonso David que, que man, lo ha aplicado, incluso Alfonso David ha jugado hasta de punta en esta selección pero bueno donde más lo ha puesto es en el extremo izquierdo. Canadá es una selección que, ojo, con el equipo que acabo de decir, que quizás no sea un equipo reconocido mundialmente nada de eso, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol, que están haciendo muy muy buenos partidos, pueden dar un susto, Sobre todo en este grupo, en donde la paridad es algo que, que evidentemente se nota. Leo, ¿qué te parece si continuamos con el grupo y hablamos de la subcampeona? del Mundial pasado, la selección de Croacia de un Luca Modric que parece incansable.
1: Sí, un equipo que tengo que confesarte que, que me gusta muchísimo, pero no, es un equipo con, con el que me siento identificado por, por la garra, ¿no? por, por la lucha que, que le imprimen a todos sus partidos. Un, un conjunto que ya tú lo decías, o sea, en la previa de este grupo, al principio, en la introducción, que, que le ha pasado algo similar a Bélgica. A esa transición de, 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 de generación han, o sea, se han como que estancado un poco. Vamos a ver qué, qué tal les fue en este mundial. Un, un equipo que, si algo tienen bueno, además de, de esas características que te mencioné, de, de la lucha, la ar, es que saben muy bien a lo que juegan. Es la COAL que le, le ha dado una identidad, un sello de juego bastante, o sea, bastante claro. O sea, se sabe a lo que juega esta selección de, de Croacia y, bueno, creo que eso sí si sí es un, un punto a favor en, en este grupo tan complicado, no sé, tener las ideas bien claras creo que puede ser un, un, un factor, o sea, un, algo que, le, que, que, que les pueda apreciar un poquito de ventaja, sobre todo con respecto a Canadá y Marroco, que los juegan en condiciones de dar la sorpresa a cualquiera de los eh, Es un equipo que, o sea, tácticamente se para con un 4-1-4-1 bien marcado, que las principales figuras, ya tú lo decías, Luca Mori, por supuesto, eh, Marcelo Gosovi, Mateo Oasi eh, Dejan Lovren, Domado Vida, eh, Iván Perici, Cramari, eh, Mario Pazal, y en fin, tiene varios jugadores de muchísimo nivel, y otros jugadores jóvenes que, que vienen disputando con, con, con muchísimo talento, ¿no? como es el caso de Josko Guardiola, el central del Lacey, que me parece un fenómeno, un jugador espectacular. El lateral izquierdo, una Sosa, que ya ha sonado para, para muchos equipos in, importantes. Y bueno, otros jugadores de, de no tanto renombre, pero que de, de muchísima calidad, es el caso de Lucas Suchi, que juega en el Zafurgo, apenas 20 añitos, pero una calidad enorme, Frank. Y el otro, el otro caso, que, que o sea, el otro nombre que, que quiero mencionar es Logro Maez, del Estad de ring, que, que ya Lucas amor incluso se lo... Se lo iba a comentar en, en una escena de, de Real Madrid a los directivos de Real Madrid como que era un jugador la, a tener en cuenta, ¿no? Porque le veía una calidad bastante, bastante importante para, para la edad que tenía, que creo que son 23 años, ahora no, no estoy seguro, de, o sí, entre 22 y 23 años, pero bueno, ahora no estoy seguro de, de la exacta. Eh, ya te digo, me parece una selección que, que estoy convencido de que va a pelear, que, que va a competir, que... que sucedo lo van a dejar en, en Qatar 2022, pero al estar en un grupo tan abierto como, como hemos hablado, va a, ser, va, va a tener que pelear duro, va a ser una batalla bastante linda ese grupo, veremos, yo sí lo tengo como, como uno de mis clasificados yo sé que tú por ahí creo que tienes alguna sorpresita en, en los que avanza pero bueno, yo sí creo que, que México va a pasar primero y hace segundo aunque te repito, va a ser un grupo muy competido muy apretado y creo que todos van a dejar puntos en el camino
2: por último y no menos importante, vamos a hablar de la selección, que es otra de las que puede eh, dar sorpresa en cuanto a este grupo y en cuanto al torneo. ¿no? Y se trata de Marruecos. La selección marroquí, que es una selección que no le asuste a nadie y se cuela en, en la clasificación de este grupo. ya sea, Es un grupo muy abierto y Marruecos viene de estar haciendo muy buen fútbol en eh, la selección marroquí algo curioso, según Husskorn, eh, la selección marroquí o la delantera marroquí es la que registra el, el índice más alto de velocidad en cuanto a todas las alineatorias mundialísticas, incluyendo WPAC, CONCACAF, CONMEOL, son 34.2 kilómetros por hora en un promedio de sus delanteros. ¿no? Cuando hablemos más adelante de los delanteros que tiene el equipo marroquí, nos daremos cuenta de por qué es precisamente esta cifra. ¿no? Marruecos Llega un entrenador mmm, prácticamente nuevo, por tal manera de decirlo, que es, es Walid Regragui, que lo primero que trae, es, lo primero que hace es que el, el entrenador previo a él no tenía una buena relación con, con Sijic y Regragui, y lo primero que hace es nuevamente convocar a Kingsley y a la banda, siendo que una de las estrellas eh, debe ser el puestero titular Yacid Bono, de Sevilla a un portero que está formado ya en la Liga Española que es un portero que ha tenido un incre- increíble crecimiento en los últimos años y debe ser titular de esta sección marroquí en defensa deben, debe estar Roman Saiz un hombre de cultivo, experiencia bastante tiempo en, en Premier League y a Gerd, debe ser el otro, el otro central que acompaña a, a Roman Saiz los laterales deben ser a Gim, que parece indiscutible para mí es indiscutible la graf, sobre todo por el año que está teniendo en el PCX. Y Masoury, que poco a poco se va ganando sus minutos en el Bayern en Munich independientemente de que Babar parezca tener el puesto, ¿no? Masoury le ha robado bastantes minutos al francés, y como no, en Marruecos es indiscutible. Por lo menos, lo que se ha jugado hasta el momento, Masoury es indiscutible en Marruecos, ¿no? Marruecos acostumbra jugar con una línea de 4-3-3, ¿no? Sí, el mediocampo creo que vendría siendo la parte más débil de, de esta selección marroquí. Eh, sin duda alguna, el eje del mediocampo debe ser en Rabat, que juega en la Serie, ha tenido buena temporada con la Fiorentina, ha tenido su, sus minutos de, de titularidad, regularidad en el equipo y, y sin duda alguna debe ser el eje de este mediocampo de Marruecos. Y lo debe acompañar a Malar, del Standard Li que se ha ganado a pulso este puesto en en la selección y en su club y el tercer mediocampista sería el tercer mediocampista sería unagi Langers, al menos es con el que Marruecos ha jugado más en las eliminatorias no cuidado con su habilidad El sandoria que es un jugador jovencito con muchísima proyección eh, un enganche con, con buenas habilidades con buenos pases filtrados con, con buen pie con muchísima velocidad que podría entrar y ser un reducido excelente para la selección africana al principio de del la, el debate de este marruecos decía que la velocidad más alta en promedio de toda la eliminatoria para el mundial la tiene este equipo y es precisamente cuando miras su delantera que te das cuenta de por qué no Nesiri que parece titular Hakim Sidious que vuelve nuevamente Boufal que tiene una velocidad increíble Abde el de el, los el, 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 el Asuna que bueno desde mi punto de vista la mejor habilidad que tienes correr, o sea, es una delantera que deben ser estos tres, el Nesiri, Sillets y Bouffal, es una delantera que, que preocupa, que preocupa muchísimo y que puede hacer un contraste negativo, brutal, contra una defensa de bélgica que es lenta básicamente, ¿no? y la de Croacia también, y obvio que esto es la mejor arma con la que cuenta la selección africana. Ya te decía, Leo, yo considero que en este grupo la sorpresa la da Canadá. Desde mi punto de vista, Bélgica primero, Canadá segundo. Bélgica primero, teniendo en cuenta lo que pueden hacer con KDB, ¿no? Creo que KDB es uno de los mejores jugadores en forma física ahora mismo de la selección Bélgica y el mundo. Y eso lo puede ayudar muchísimo, ¿no? KDB, eh, Canadá, Croacia tercero y Marruecos cuarto. Peleando, ¿eh? Ojo, peleando.
1: Sí, Fran, ya ya te decía no yo yo veo un grupo muy 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 parejo no creo que va a estar muy competido creo que el, las cuatro selecciones van, van a pelear hasta el final van, van a dar un, una bonita batalla en este en este grupo pero bueno yo, yo sí creo que los dos europeos están en, en condiciones de avanzar ya te digo de, de una manera cerrada pero creo que Bélgica va a ser primero de grupo y Croacia va a avanzar a los octavos finales
2: bueno amigo eh... Estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, espero que nuestros comentarios hoy sean de mucha ayuda para la, las personas que, que quieren de alguna manera buscar alguna información para seguir en el Mundial, dar pronósticos o incluso jugar el Fantasy en la Copa Mundial. Eh, siempre es un placer estar contigo aquí. Desde, no habíamos coincidido en, en un podcast desde los pronósticos y los análisis de la Eurocopa y ahora vamos a estar en este. Eh, pues espero que sea el primero de otros de muchos y un abrazo
1: nada Fran, el placer es todo mío ya tú lo decías, llevamos eh, un, unos cuantos meses sin, sin poder coincidir pero bueno, nada, contento de, de estar por aquí de haber hecho esta emisión contigo y pues nada, que se repita y, y sí, por supuesto, con muchas ganas de que ya de empiece a robar la pelota en Qatar para, para poder disfrutar del mundo un abrazo para ti y espero que, que podamos estar pronto por aquí
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.